0: Selamat datang di Victory Lab Podcast. Selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Victory Lab Racing Sport Podcast by Plus 62 Network, your number one racing sport podcast in Indonesia. Selamat datang kembali kali ini di episode ke 9 it's not mistaken. Lumayan lama gak rekaman di Victory Lab dan buat teman-teman yang uh, mendengarkan, terima kasih udah mendengarkan Victory Lab Podcast. Uh, ini adalah podcast uh, bertemakan ol olahraga bola. Dimana podcast ini akan membicarakan tentang Olahraga-olahraga balap seperti MotoGP, Formula One, dan Grand Prix lain-lainnya yang akan dibahas ke depannya Dan sejauh 8 episode ini Sebagian besar membicarakan tentang Formula One dan MotoGP Dan di episode ke-9 ini kebetulan akan membahas tentang Formula One Karena di episode sebelum-sebelumnya Gue dan alih lagi uh, membahas tentang MotoGP yang bisa didengarkan juga Yaitu episode paling terakhir adalah episode ke-8 Dengan judul ada sesuatu di Valencia Kita membahas tentang Prix di Valencia termasuk Juan Mir Yang menjadi juara dunia MotoGP 2020 Speaking of juara dunia Ini gue mau bahas Formula 1 ya Karena udah lama gak bahas Formula 1 Tapi... gue nggak ditemenin sama siapa kali ini adalah podcast monolog podcast sendiri dimana gue tidak ada lawan mainnya dan buat kalian yang mendengarkan ini dan menyukai form lawan kalian boleh dm di at plus 62 id di instagram kita uh, untuk misalnya berkolaborasi atau ingin melampirkan diri menjadi co-host atau pembicara di victorial podcast kami sangat men sangat-sangat excited kalau ada yang dengerin dan dan DM us di Instagram. Baik sebelumnya, uh, I want to say congratulations to Lewis Hamilton dari tim Petronas Mercedes IMG yang menjadi juara dunia untuk ke 7 kalinya dan rekor ini menjadi dan ini menjadi rekor buat Lewis ya. Yeah. Lewis Hamilton uh, sama jumlah. Rekor juara dunianya Jumlah juara dunia ini dengan Michael Schumacher yaitu 7 Dan tidak ada selain 2 pembalap ini yang memiliki 7 atau lebih uh, total juara dunia So syarat untuk Lewis Tapi gue akan membahas itu di episode nanti Ketika Evan sudah masuk seri Abu Dhabi Dimana gue akan membuat sebuah tribute special episode untuk Lewis Hamilton Dan juara dunianya yang ke-7 kali, dia juga memecahkan rekor kemenangan, dan dia juga pembalap yang currently juga memegang rekor pole position terbanyak, juga pembalap dengan jumlah sirkuit terbanyak yang dia menangi. So di episode kali ini memang sih gue ketinggalan banyak ya. Terakhir kali gue bahas formula itu di seri Monza, if I'm not mistaken, Pierre Gasly yang menjadi juara di situ. Setelah itu gue Uh, gue nggak terlalu kipas dengan Formula 1 tapi gue tetap mengikuti ya beberapa beberapa race termasuk race terakhir ini di Bahrain. Um, I'm not a fan of Bahrain, sirkuit Bahrain sebenarnya uh, kecuali ya mereka menyelenggarakan balapan di apa di tengah malam ya. Dan hal yang gue salut dari Formula One adalah Formula 1 itu berani untuk menyelenggarakan balapan di luar. Benua Eropa kalau MotoGP dan Superbike If I'm not mistaken mereka itu tidak berani Untuk menyelenggarakan balapan di luar Eropa Memang sih uh, Superbike sempat menyelenggarakan balapan di Australia Tapi itu di seri awal sebelum pandemi MotoGP juga sempat menyelenggarakan di Low Qatar Tapi itu cuman kelas intermediate Moto2 dan kelas kecil yaitu Moto3 Sementara Formula One sejauh ini sudah menyelenggarakan Seri di luar Eropa ini bahkan tiga seri terakhir Dua di Bahrain dan satu di Abu Dhabi Ini diselenggarakan di Timur Tengah Termasuk di Turki Walau Turki masuk ke dalam benua Eropa Cuman ya secara letak geografis Turki pun tidak jauh-jauh amat lah Dengan Afrika dan benua Asia Timur Tengah Dan kali ini di episode ke 9 Gue mau bahas tentang episode Sorry gue akan bahas tentang race di Bahrain dan banyak race yang ketinggalan sebenarnya di Imola, di Monza, sorry di Imola, di Mugello dan lain-lain banyak race seru termasuk yang tadi gue sebutin di Turki. Race-nya benar-benar seru habis, land stroll jadi pole, pole position di situ. Dan kalau ngomongin Grand Prix Bahrain, devastating ya sebenarnya uh, buat teman-teman yang denger ini yang juga nonton F1 Bahrain Tentu tahu lah apa yang terjadi di Bahrain kemarin. Dan sedikit review, Lewis Hamilton kembali menjadi pemenang di Bahrain. Kalau nggak salah, kemenangan ke-93 kalinya untuk Lewis, atau 94 <laughs> saking banyaknya. Lewis juga start dari pole position. Ya, itu adalah pole position ke-98. Lewis Hamilton di Formula 1, tapi dia tidak akan selesai... dengan 100 pole musim ini karena Lewis Hamilton dipastikan absen di balapan Bahrain kedua, dia positif terpapar COVID-19. Tapi sebelumnya Lewis mendominasi Bahrain Grand Prix sejak bahkan sejak start, red flag setelah red flag dan lain-lain, Lewis uh, menguasai jalannya pertandingan, jalannya balapan, sorry. Dan di posisi kedua ada Max Verstappen. Dan di posisi ketiga ada Alex Albon. Initially, Sergio Perez seharusnya yang menjadi posisi peringkat ketiga. Tapi sayang, Sergio Perez mestinya meleduk. Teman-teman. Di sekitar 2-3 lap terakhir. Sayang banget ya. Karena Sergio Perez bener-bener ya, kita tahu lah. Sergio Perez kayaknya kalau udah dimain di Bahrain itu dia kayaknya kuat banget. Termasuk sama Force India. Kalau nggak salah tuh dulu... 2014 Sergio Perez juga pernah dapat podium salah satu balapan ikonik di Bahrain waktu itu Hamilton dan Rosberg sama-sama ya melakukan ya balapan yang sengit ya saling menyalip yang cukup intens di beberapa lap di Bahrain dan kayaknya itu adalah podium terakhir Sergio Perez di Bahrain kalau nggak salah. Uh, correct me if I'm wrong ya kayaknya dia sempat Podium-podium lagi, cuman Sergio Perez adalah salah satu pembalap yang cukup underrated Dia belum mendapat kursi yang nanti akan gue bahas tentang 2021 seat Not much happen, tapi headline-nya adalah crash di Bahrain Sebelum gue masuk ke crash itu, sebenarnya ada crash lagi setelah ini Yaitu lahan stroll, mobilnya lah kebalik Mengingatkan kita kepada insiden kebetulan tahun 2014 juga Dimana Esteban Gutierrez dengan mobil saubernya Uh, terguling setelah ditabrak oleh Paduka Lord Pastor Maldonado Dari Lotus waktu itu Mobilnya terguling dan insiden yang sama dengan Lance Stroll Luckily he's okay dan Kalau ngomongin Lance Stroll he's so strong this season Dia udah kolek satu podium Dan juga satu pole position Di kualifikasi basah di Turki Walaupun race-nya tidak berlangsung dengan baik Untuk Lance Stroll Ya yeah, but we see what's wrong uh, Untuk Lunch roll di Bahrain kedua dan juga uh, di Abu Dhabi. Menuju ke headline, uh, insiden dari Roman Grosjean. Roman Grosjean ini kecelakaan hebat di Bahrain, di mana ada kontak dengan antara Roman Grosjean dan Daniel Fiat... Pembalap dari AlphaTauri memasuki tikungan ketiga, tikungan cepat ketiga. Itu belokan ke kanan. Di mana Daniel Fiat ada di posisi dalam yaitu di posisi kanan. Dan Roman Grosjean initially ada di uh, bagian kiri. Dan langsung menusuk ke kanan. Dan ban belakangnya pun kena ketabrak ban depannya Daniel Fiat. Dan hal itu menyebabkan Romain harus menabrak dinding di turn ketiga. Di lurusan kalau nggak salah mobilnya pun terbakar. Ketika gue sendiri jujur tidak menonton balapannya di lap awal. Dimana kecelakaan itu terjadi di lap awal. Baru start dan Romain Grosjean harus menabrak dinding dan mobilnya terbakar hebat. Dan gue pun buru-buru langsung untuk. Ya karena gue menonton streaming. Jadi ya gue memaksimalkan uh, koneksi yang ada untuk melihat apa yang terjadi di balapan itu. Mobilnya terbakar hebat. Terbelah jadi dua di mana di bagian depan mobilnya itu terbakar. Dan bagian belakang mobilnya itu tidak terbakar tapi rusak parah. Dan bagian depan yaitu kokpit dan lain-lain itu terbakar. Tapi eh, secara magis secara apa ya, keajaiban mungkin ya. Mukjizat di mana Roman Grosjean itu ternyata selamat seperti yang kalian tahu. Dia keluar dari mobil setelah. Sekitar 30 detik kan berada di dalam mobil yang terbakar Dan salut untuk tim Marshall juga Dimana mereka berhasil menyelamatkan Romain Di dalam mobil yang bisa dibilang 30 detik itu Kalau dalam kondisi terbakar Di dalam F eh, mobil iPhone itu bakal bener-bener lama teman-teman Dan gue pun lega sih ngelihat Grosjean bisa keluar dari mobil yang Well walaupun dia cedera ringan tapi yang penting hal-hal yang kita tidak inginkan itu tidak terjadi gitu. Karena uh, kalau bisa dilihat di highlightsnya nya lagi itu di replay-nya lagi itu benar-benar masif tabrakannya. Bisa dibilang gue udah lama gak ngeliat mobil di formulawan terbakar sebesar itu ya. Dan bisa dibilang itu adalah kecelakaan yang masif. Gue pun awalnya berpikir kalau dia berpikir sesuatu yang... Paling buruk ya, udah pasti karena bahkan pembalap-pembalap formulawan yang sedang mau memasuki tikungan keempat, kalau nggak salah mereka sama-sama checking di tim radionya kira-kira apakah Romain di dalam mobil itu baik-baik saja atau tidak, termasuk Daniel Fiat yang menabrak Romain. Dan ya ternyata seperti kita ketahui, Romain Grosjean selamat walaupun di bagian dua tangannya dan di kaki sebelah kirinya itu ada luka bakar di situ dan dia harus absen di balapan Bahrain kedua dan yang pengen gue bahas di sini adalah bagaimana eh, sisi keselamatan di Formula One sangat berkembang pesat dari zaman dulu dan sekarang gitu dan banyak kita tahu banyak banget insiden di Formula One yang bahkan merenggut korban jiwa. The last time kalau di Formula 1 pembalap yang jiwanya terenggut di saat balapan adalah Jules Bianchi 2014 di Jepang Suzuka di mana dia menabrak crane. Well, itu di bagian kepalanya juga dan lain-lain. Salah satu alasan kenapa halo yaitu bagi halo adalah uh, halo adalah perangkat keselamatan untuk uh, pembalap di mana itu adalah sistem sistem proteksi untuk pembalap dari kecelakaan yang digunakan oleh uh, balapan open wheel seperti Formula One, uh, Formula E dan lain-lainnya IndyCar dan sejak kecelakaan Jules Bianchi Halo mulai diproduksi keselamatan-keselamatan di bagian leher pembalap, di bagian leher sampai kepala mereka itu mulai ya pada waktu itu dari 2016 dan seterusnya sampai pada 2018 semua mobil di Formula 1 menggunakan halo. walau masih ada satu korban jiwa yaitu Antoine Hubert di Spa uh, tahun 2018 juga dia meninggal karena tertabrak uh, di salah satu tikungan cepat. dan awalnya halo ini mendapatkan banyak polemik ya termasuk dari gua pribadi yang Awalnya tidak menyukai keberadaan halo sebagai perangkat keselamatan karena menurut gue pribadi menghancurkan estetika dari mobil. Dan sekali lagi bisa dibilang kalau halo ini melindungi bagian leher dan hingga kepala pembalap. Jadi semacam kayak shield dalam tanda kutip pelindung untuk pembalap walau hanya semacam kerangka gitu. Dan halo ini nggak cuma dipakai di Formula 1, dipakai juga di Formula 2, di Formula 3. Bahkan di Formula 4 yang akan digunakan tahun depan 2021 Digunakan juga di balapan elektrik seperti Formula E Dan di balapan selain Formula 1, yaitu di balapan IndyCar Di balapan Super Formula dan Australian S5000 Championship Ya kira-kira digunakan di itulah Bahkan kalau di IndyCar kalau teman-teman bisa tahu itu namanya Aeroscreen Berbeda sama Halo dia sedikit Make apa ya Make kaca gitu Semacam pelindung yang kayak kaca gitu Bentuknya lebih uh, Tebel dibandingkan Halo Yang cuman semacam Kerangka aja bisa dibilang Cuman Kalau dilihat dari sisi penggunaannya sendiri Halo ini cukup Efisien ya Dan kalau bisa menggunakan data sedikit Halo ini terbuat dari titanium berarti sekitar 7 kg dan diperkenalkan pada tahun 2016 awalnya dan kalau nggak salah nih halo naik sekitar 2 kg tahun 2017 dan halo ini di, di, dibuat oleh manufaktur eksternal yang di approve dan dipilih oleh FIA dan semua kendaraan, semua manufaktur semua mobil harus menggunakan spesifikasi halo yang sama yang digunakan Oleh uh, seluruh mobil dan dari spesifikasi ini yang sudah ditentukan oleh FIA seperti warna uh, beratnya dan segala macam itu sudah ditentukan dan FIA sendiri ya udah pasti mereka melakukan simulasi regarding of the halo itself seperti menggunakan data dari 40 uh, insiden asli yang dimana Dan development ini ternyata berhasil dilakukan dan digunakan oleh tim-tim sejak tahun 2018 Dan dari sejarahnya sendiri seperti yang gue bilang tadi Halo ini mendapat banyak uh, backlash Termasuk dari gue sendiri Sekali lagi um, Banyaklah yang gak suka sama Halo Termasuk sama uh, Niki Lauda Mendiang Niki Lauda bilang kalau sistem ini tuh merusak esensi dari balap mobil Dimana... banyak fans juga yang bilang ini tuh kayaknya nggak bagus uh, melawan konsep dari balapan itu sendiri ya kan termasuk uh, khususnya balapan open racing seperti ini semacam Formula 1, Formula E, dan lain-lain termasuk dari uh, ya banyak lah dari Charles Leclerc, Fernando Alonso waktu itu dan lain-lain tapi ternyata uh, turns out kalau Halo ini banyak yang ngebela juga waktu itu. Salah satunya dari legenda Jackie Stewart yang bilang kalau penemuan Halo ini setara sama penemuan dari seat belt sabuk pengaman dulu ketika diperkenalkan kepada balapan open racing seperti Formula One. Dan kalau dilihat dari penggunaannya, sebenarnya Halo ini memang kalau dilihat dari segi estetika, bahkan dari onboard pembalap pun kayaknya tidak terlalu bagus mengganggu. Secara sisi estetik, dari mata pun juga apa sih ini kayak nggak jelas banget. Tapi, again, kalau dilihat dari sisi penggunanya, Halo ini sangat efisien, sangat efektif, dimana banyak banget insiden yang diselamatkan oleh Halo. Sebelum insiden dari Romain Grosjean tadi, itu ada insiden dimana kalau di Formula 1 sendiri itu tahun 2018, Charles Leclerc itu tabrakan sama Fernando Alonso, dimana mobilnya Alonso... itu benar-benar jumping di atas mobilnya Charles Leclerc dan kalau itu nggak ada halo mungkin kepala Leclerc itu bisa patah karena ban mobilnya Alonso itu benar-benar tepat di atas kepalanya Charles dan ternyata Charles Leclerc pun akhirnya ya dia mungkin bersyukur dengan keberadaan halo yang menyelamatkan kepalanya dari uh, damage yang di uh, Yang terjadi antara dia dan Fernando Alonso. Dan setelah, dem, uh, setelah insiden itu. Tim principal dari Mercedes yaitu Toto Wolff bilang kalau. Ternyata Halo ini. Sudah terbukti. Following insiden dari charles Lea tersebut. Dan Toto Wolff sendiri adalah salah satu orang yang cukup mengkritisi. Keberadaan Halo di awalnya. Ternyata itu telah membantu. Dan digunakan oleh balapan open racing. Seperti Formula Formula E, formula e ini punya spesifikasi halonya sendiri Misalnya mereka punya semacam LED dalam halonya yang uh, mengindikasi level dari mobilnya Misalnya uh, LED akan muncul biru untuk attack mode dan muncul di warna magenta untuk misalnya pembalap tersebut menggunakan fan boost Itu ada spesifikasinya ya, maksudnya apa itu attack mode, apa itu fan boost mungkin gue bisa jelasin di episode lainnya tapi bisa dibilang uh, sistem halo dari formula e ini punya spesifikasi dan uh, fitur tersendiri uh, jumping again di uh, halo ini roman grozjan bisa dibilang diselamatkan banget sama halo karena antara barrier pembatas dengan kepala grozjan itu benar-benar tipis banget dan kalau nggak ada halo Kemungkinan kecil Grosjean bisa selamat Sorry, kemungkinan Grosjean bisa selamat tuh kecil banget Dan kemungkinan besar kepalanya tuh bisa I don't know, cedera hebat Patah karena menabrak barrier Dan dengan halo, barrier-nya tuh bener benar-benar ke atas gitu Dan tertabrak sama halo Dan halonya pun kalau nggak salah di fotonya khas F1 team itu patah kalau nggak salah Tapi Romain Grosjean itu selamat Dan menurut gue setelah dipikir-pikir lagi, memang ada pro dan kontra dalam penemuan, um, suatu penemuan ya. Termasuk Halo ini adalah penemuan dari sisi engineer, dari sisi keselamatan untuk Formula sendiri. Memang menghancurkan dari sisi estetik ya. Tapi, well, memang dalam sebuah hal-hal ini, dalam aspek keselamatan mungkin... Uh, banyak hal yang ditekankan itu sangat Awalnya tidak efisien Tidak bagus dan lain-lain Tapi ternyata Transout itu menjadi Membawa manfaat Untuk Pembalap Itu sendiri gitu Dan untuk tim-tim yang mungkin Ada juga pembalap yang bilang Halo ini uh, Menyusahkan pembalap Kalau mau keluar masuk Ke kokpit mobilnya Memang Sedikit dibilang menyusahkan Tapi Again bisa dilihat sendiri Dari outcome nya sih Karena Halo ini bisa dibilang sangat membantu Dan bisa dibilang gue sendiri sebagai orang yang tidak setuju dengan keberadaan Halo Mengakui bahwa kayaknya kita harus berdamai dengan hal itu Karena dari sisi keselamatan FAA dan badan-badan lain mungkin mempunyai pemikiran-pemikiran uh, tertentu Menciptakan hal-hal tertentu untuk keselamatan pembalap itu sendiri gitu karena sejak tragedi yang terjadi pada Jules Bianchi itu kita bisa setuju kalau hal ini benar-benar keselamatan ini benar-benar menjadi concern nomor satu apalagi di balapan seperti Formula One, MotoGP, World Superbike, Formula e, IndyCar dan lain-lain keselamatan adalah nomor satu karena pembalap menempuh kecepatan di atas 200 km per jam bahkan Roman Grosjean ketika tertabrak itu Uh, kekuatan gravitasi atau g-force yang dia dapatkan adalah 50 g-force. Gua nggak tahu kalau di analogikan itu seperti apa, tapi yang pasti kepalanya tuh bakal pusing banget ketika menabrak itu. Dani Barner lu dikasih beberapa kilogram bahkan ton karung beras di kepala lu yang membuat kepala lu tuh berat dan hebatnya Roman Grosjean bisa cabut dari mobilnya selamat walaupun banyak uh, terdapat luka bakar di kedua tangannya dia di, di uh, kaki kirinya dan syarat untuk tim marshal juga yang telah membantu Grosjean um, sorry gue lupa namanya uh, tapi ada dari tim uh, safety car juga yang menyelamatkan Roman Grosjean secara tanggap mematikan api dan segala macem orang-orang uh, ini yang cukup banyak membantu Balapan-balapan seperti Formula One seperti ini Marshall dan orang-orang uh, dari safety car, dari pihak-pihak keselamatan dan keamanan di Formula One. Benar-benar harus kita kasih apresiasi karena orang-orang inilah yang nantinya ketika uh, di luar pem pembalap itu kan kita tahu sendiri ya. Mereka bersama mobilnya tapi uh, bagaimana pembalap tahu apa yang sedang terjadi di track dan lain-lain itu adalah tugas seorang Marshall mengibarkan bendera. Uh, memberi uh, direction kepada race-direction Apakah race harus diberhentikan atau tidak Marshall adalah Bisa dibilang orang selain pembalap yang berada di track gitu. Mereka mengetahui kondisi Apa yang terjadi di track Siapa yang terjatuh uh, Dan mereka harus cepat tanggap Dan hal itu ditunjukkan di insiden Yang terjadi pada Roman Grosjean Dan gue berharap kedepannya uh, Formula 1 terus improve di bagian sisi keselamatan pembalap, uh, seperti yang mereka tunjukkan dalam penemuan dari Halo ini, dan bisa diakui, gue pun salut, dan mungkin ke depannya menunggu penemuan-penemuan apalagi yang Formula One akan lakukan dari sisi keselamatan pembalap. Dan untuk Romain Grosjean, gue juga harus akui keberaniannya doi ya, untuk keluar dari mobil setelah 30 detik terjebak di kerumunan api yang mungkin kalau lewat dari itu kita entahlah apa yang terjadi ceritanya mungkin beda. So moving on dari pembahasan halo, gua akan membahas tentang apa yang akan terjadi di balapan Bahrain kedua. Tadi gua udah menyinggung tentang Lewis Hamilton yang terdampak COVID-19. Kalau nggak salah Lewis Hamilton ini pembalap ketiga yang terdapat terdampak dari covid-19 yang pertama itu Sergio Perez yang kedua itu adalah Lance Stroll dan Lewis Hamilton kalau nggak salah adalah pembalap ketiga yang terkena um, efek ini <coughs> Sorry. yang terkena efek ini dari covid-19 dan kalau biasanya pembalap yang kena covid-19 ini langsung digantikan oleh substitute driver Sergio Perez dan Lance Stroll itu masing-masing digantikan oleh Nico Hulkenberg Dan Lewis Hamilton nanti tidak akan digantikan oleh uh, non-regular driver, tapi akan digantikan oleh regular driver dari Formula 1 yaitu George Russell dari tim Williams. Mungkin ada yang bertanya, kok Russell kan ada kontrak sama Williams dan lain-lain. Russell ini adalah pembalap development milik Mercedes. Dan Williams itu bahasanya kalau di MotoGP adalah tim satelitnya dari Mercedes. Tim customernya dari Mercedes. Dan Williams ini menggunakan mesin dari Mercedes. Mereka masih satu jalur, masih related antara satu dan lainnya. Dan bisa dibilang pengambilan George Russell, peminjaman ya. Bisa dibilang peminjaman George Russell dalam satu seri ini bisa dibilang wajar. Karena George Russell sendiri juga mantan. Uh, test driver dari Mercedes Kalau nggak saya dia bahkan mencoba Mobil Petronas Mercedes musim ini Oh ya yeah, sorry Mobil Petronas Mercedes musim lalu Yaitu uh, W10 kalau nggak salah Dan Kalau bisa kita berharap Dengan George Russell di Bahrain kedua Pasti dia akan tampil Berbeda Bayangin ya Ketika lo mengendarai mobil paling pelan di grid dan satu minggu setelahnya lo akan e, mengendarai mobil paling cepat di grid. Itu adalah satu leap yang cukup sulit sebenarnya. Mengingat George Russell itu adalah pembalap yang talented, kencang. Hal itu dibuktikan di kualifikasi walau bisa dibilang racecraftnya George Russell ini tidak terlalu bagus. Tapi qualifying-nya, pace-nya sangat cepat sekali. George Russell selama karirnya di Formula One dua musim ini nggak pernah kalah dari rekan setimnya kalau itu di kualifikasi. Salah satu indikasi pembalap ini tuh kencang sebenarnya kalau tidak ada di Williams. Bahkan dia multiple times ada di kualifikasi kedua. Finish pun, walau Russell belum pernah mendapat poin sekalipun, tapi dia suka ada di apa ya di. Fase-fase yang cukup tidak beruntung sebenarnya Dan melihat Russell akan mengendari Mercedes Akan menimbulkan keceburuan sendiri Sebenarnya Sama pembalap-pembalap lain Kayak anjir dia bisa uh, Ngebalap di mobil yang pelan Dan minggu depan dia akan ngebalap di mobil yang kenceng Dan Gue sendiri jujur Akan melihat performanya dia Sejak free practice Di hari Jumat dan di hari Sabtu di kualifikasi uh, Russell ini masih muda dan I don't expect anything selain dia mendapatkan poin bahkan podium. Gua nggak expect dia akan memenangi balapan sejujurnya karena di Bahrain kedua ini sirkuitnya akan eh, menguntungkan Mercedes karena akan banyak trek lurus. Sekitar 3 akan ada 3 trek lurus dan tikungannya pun cepat ya. Lapnya bakal lebih lama sekitar 80-an. Akan menjadi race yang membosankan sejujurnya. Tapi melihat George Russell ada di Mercedes, mungkin gue akan menonton uh, couple of laps, bahkan kalau kalau misalnya seru, itu sampai terakhir. Dan pertanyaannya adalah, apakah George Russell akan meneruskan tren dia yang tidak pernah kalah dengan rekan setimnya di kualifikasi? Di Bahrain kedua, teammate-nya adalah Valtteri Bottas yang jujur. Kalau di-compare sama... Latifi dan Kubica musim lalu Bottas adalah pembalap yang levelnya sangat jauh di atas keduanya. Apalagi Bottas adalah pembalap yang sudah berada di Mercedes sejak 2017. Sama seperti Russell, Bottas juga uh, jebolan dari tim Williams. Tapi regardless dari penampilan Bottas musim ini, kita harus mengakui bahwa dia adalah bukanlah driver yang patut di nomor dua kan? Apalagi dengan seorang George Russell yang statusnya hanya F2 World Champion Dua musim lalu Dan kita juga akan melihat Bagaimana George Russell bisa Bersaing di depan karena dia belum pernah Berada di fase ini sebelumnya Dia selalu ada di fase papan tengah Ke bawah Dia belum pernah berada di papan tengah ke atas Akan menarik Dilihat apakah George Russell bisa Membungkam Kritikan yang mana Berkata Seorang George Russell ini sedikit overrated karena kualifikasinya selalu bagus, ibaratnya adalah Saturday Driver Dan dia harus menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang pembalap dengan mengendarai mobil milik juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton So let's see how far George Russell will move Yang menggantikan George Russell adalah Jack Aitken, pembalap dari Formula 2 uh, Kalau nggak salah juga Uh, jebolan milik Williams Jadi wajar kalau Williams menggunakan dia um, Nothing too fancy Mungkin Jack Aitken akan menggunakan uh, Seluruh sesi di Formula 1 Sebagai ajang pembelajaran Gue pun juga nggak berharap banyak Surprise element mungkin Bisa didapatkan sama Jack Aitken Tapi again Gue berharap Jack Aitken bisa uh, Terus belajar Dari semua sesi yang Akan dia ikuti di Formula 1 Bahrain. Dan menuju ke. Uh, Haas. Karena Romain Grosjean itu cedera juga. Jadi Haas akan menunjuk Pietro Vittipaldi. Sejujurnya gue tidak menonton banyak tentang uh, Pietro. But, mungkin sama ya, kayak Jack Aitken. Nothing too fancy, tidak melakukan banyak kesalahan. Uh, finish adalah objektif yang cukup bagus untuk mereka berdua termasuk kepada seorang Pietro. Khas bukanlah mobil terkencang di grid, apalagi uh, seperti yang gue bilang Bahrain kedua tidak, kayaknya tidak menguntungkan untuk tim, tim yang dipasok sama mesin Ferrari karena Ferrari musim ini kan sangat bapuk ya di trek lurus. Jadi well. There's not a huge hope untuk Vittipaldi, tapi bisa dibilang ini adalah panggungnya seorang Vittipaldi, Aitken dan Russell untuk membuktikan diri mereka, at least untuk bisa bersaing dengan pembalap-pembalap top yang berada di Formula One musim ini. Speaking of Haas, Haas akhirnya menunjuk dua pembalap untuk uh, mengendarai mobil mereka. Haas itu tidak Resmi tidak memperpanjang kontraknya Roman Grosjean sama Kevin Magnussen. Di musim depan, walau gue pribadi cukup menyayangkan di debaknya seorang Kevin Magnussen. Karena salah satu pembalap paling underrated. Dan dia cukup kencang juga walaupun suka melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak harus dilakukan. Tapi menendang Kevin Magnussen menurut gue salah satu kesalahan untuk khas. Karena dua pembalap yang nanti akan gue sebutkan dan mungkin... kalian sudah tahu adalah pembalap yang inexperience di kursi balap Formula One. Apalagi Haas ini salah satu tim yang cukup menuntut banyak. E, bukan tim top, tapi kita tahu Haas ini adalah tim baru. Kalau teman-teman nonton Netflix Drive to Survive, kita tahu Gunter Steiner adalah salah satu tim principal yang cukup keras dalam e, meminta result kepada pembalapnya. Dan Haas ini akhirnya menunjuk Nikita Mészáros dan Max Schumacher untuk jadi pembalap mereka di Formula E musim 2021. Well, bisa dibilang untuk pemilihan Nikita Mészáros itu sangat obvious. Ya, rich driver will get uh, seat easier daripada pembalap yang talented. Has ini adalah salah satu tim yang mungkin tidak cukup bagus finansial keuangannya, so. wajar kalau mereka mencari pembalap yang memiliki uang banyak untuk uh, untuk memberikan insentif kepada tim mereka untuk mendatangkan sponsor dan lain-lain, hal itu cukup wajar di Formula One sering terjadi banyak, Fernando Alonso bahkan membawa sponsor ke timnya seperti Santander, Sergio Perez juga dan lain-lain, jadi hal itu wajar tapi mengikat Nikita Mayspin adalah salah satu hal yang cukup aneh karena Uh, dia bukanlah pembalap top di Formula 2 Salah satu yang terbaik sih sebenarnya Tapi Mungkin belum belum waktunya sih Untuk seorang mayspin Berada di kursi Formula 1 Tapi mengingat Mungkin alasan yang cukup obvious So we'll see Pembalap Rusia yang ada di Formula 1 lagi Kalau bisa dibilang Pembalap Rusia is not Tidak begitu punya track record yang bagus Terakhir itu Sergei Sirotkin Daddy Williams uh, Very Bad Year Dan salah satu yang tersukses mungkin Vitaly Petrov Karena dia mengendarai mobil yang cukup kompetitif yaitu Renault Dan headline-nya adalah Mick Schumacher sebenarnya Anak dari juara dunia tujuh kali, Michael Schumacher Dan untuk pertama kalinya sejak 2012 Nama Schumacher kembali di uh, ajang balap Formula One Salah satu nama paling terkenal lah Uh, nama legendaris di formula 1 dua pembalap selain Mick yang memiliki nama Schumacher itu Michael dan Rolf, dua-duanya pernah memenangi ground Prix, podium dan lain-lain so, ini adalah salah satu penunjukan yang cukup tepat dari Haas dan gue berharap sih uh, mobil dari Haas musim depan Tidak akan menghancurkan karir seorang Mick Schumacher Yang currently sedang berada di kelas di posisi 1 kelas dari F2 Bersama mobil Prema Dan Ya yeah, probably that's it for the news Dan mungkin kalian bisa komen di plus62id Di postingan dari podcast Victory Lab Kira-kira tepatkah seorang Mick Schumacher dan Nikita Spin Untuk berada di kursi khas musim depan Masih ada 2 Kursi lagi yang kosong yaitu Alfa Tauri Dan Red Bull Satu kursi di Red Bull, satu kursi di Alfa Tauri Mercedes juga satu kursi Masih kosong, tapi kita bisa Semuanya mengerti bahwa Lewis Hamilton Akan memperpanjang kontrak mereka Red Bull Dan Alfa Tauri masih kosong Di Red Bull Kandidat terbesar adalah Sergio Perez Yang belum mendapatkan kursi sama sekali Pembalap mereka Tahun ini Alex Albon Dan Pierre Gasly. Kalau nggak saya Pierre Gasly itu udah diperpanjang sama AlphaTauri. Dan di AlphaTauri kayaknya Alex Albon ada kemungkinan diturunin. Dan Daniel Fiat kayaknya nggak akan balapan. Tapi kita nggak tahu ya permainan catur seperti apa yang akan dilakukan Red Bull karena unusual untuk seorang tim seperti Red Bull uh, mengikat pembalap yang sudah quote unquote tua gitu. Sergio Perez kan udah lewat dari 28 tahun dan Uh, mungkin tidak bukanlah pembalap yang harus dipertahankan di dalam waktu jangka panjang tapi di sisi lain Alex Albon eh uh, cukup inkonsisten musim ini. Well, he got the podium bahkan di Bahrain kemarin dia juga dapat podium tapi itu sebelum mesin dari Sergio Perez meledak. Dan gue pribadi sih cukup menyayangkan kalau gue pribadi cukup menyayangkan kalau akhirnya seorang Sergio Perez tidak mendapatkan kursi di mana-mana karena dia adalah salah satu pembalap yang cukup talented, pembalap paling underrated di grid saat ini dan Sergio Perez sendiri juga ngomong kalau dia cuma pengen kursi di Red Bull. Kalau dia nggak dapat kursi di Red Bull ya dia bakal cuti dulu kayak Andrea Dovizioso di MotoGP. Cukup disayangkan ya karena sebenarnya Sergio Perez seharusnya ada di puncak performanya musim ini. Karena kan dia selama di karirnya satu-satunya tim besar yang pernah dia bela yaitu cuman McLaren, sisanya dia cuman bela Sauber, sama Force India dan Racing Point. Untuk Alex Albon, I'm gonna say mungkin dia harus di demoted ke Alfa Tauri, menggantikan Daniel Fiat yang menurut gue cukup, he is a kind of dangerous driver. Uh, banyak penabrak pembalap Walau beberapa occasion Seperti kemarin di Bahrain bukan salahnya dia Bukan fully Salahnya dia tapi Dia melakukan banyak kesalahan yang cukup Merugikan tim Poin uh, Poin tim dan dia sendiri Dan mungkin Kalau gue jadi Christian Horner Gue akan menandatangani Sergio Perez Karena setidaknya untuk 1-2 musim ke depan Sergio Perez akan tetap cepat Tergantung dari mesin Apa yang akan Red Bull ambil Karena kan Red Bull udah nggak sama Honda Jadi dia Gue harap Red Bull bisa menentukan Mesin terbaik yang akan Mereka pilih untuk musim 2021 Dan untuk Alex Albon Mungkin dia harus membuktikan uh, Kalau dia adalah Driver yang pantas di tim terbaik Seperti yang dilakukan Pierre Gasly Di Alpha Tauri musim ini Toh ya Alpha Tauri juga bukanlah tim yang buruk-buruk banget Di papan tengah musim ini Pierre Gasly bisa menang Itu dari salah satu hal yang cukup uh, Meyakinkan Multiple times ada di posisi keempat So I'm gonna go with Alexander Albon Instead of Daniel Fiat That's it from today's episode Dari Victoria Leveraging Podcast Di episode ke-9 Again, comment di plusm.id Terima ID. Episode selanjutnya akan membahas apa, dan untuk kalian yang pengen ikut rekaman, feel free to DMs di Victory Lab, membahas tentang Formula 1, MotoGP, atau bahkan olahraga-olahraga balap lain seperti Formula E, dan lain-lain. I will keep it up with you guys. Gue Raffi Rainer, thank you for listening Victory Lab Racing Sport Podcast, podcast balap nomor 1 di Indonesia.